0: Ja, auch von mir einen frohen zweiten Advent. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Josef Schminke, wie eben schon gesagt worden ist. Bin. Ich bin 19 Jahre alt und komme auch hier aus Wermelskirchen und komme eigentlich aus der FEG in Hegen, Und es ist ein großes Privileg, dass ich heute hier predigen darf. Und ich sehe das als eine große Chance und als ein großes Vertrauen von euch als Gemeinde an mich, dass ich das einfach, ja, so einfach heute hier machen kann. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Was sage ich jetzt hier heute? Was möchte ich euch als Gemeinde mitgeben? Was ist mir wirklich wichtig und was sagt Gott eigentlich so genau, was heute dran ist? Und wie bringe ich das dann noch so alles rüber? Es ist nicht meine erste Predigt, aber irgendwie in der Vorbereitung die schwierigste gewesen. Doch irgendwann habe ich dann einen echt coolen Eindruck bekommen, dass es um Thema Nachfolge gehen sollte, und habe das Ganze mal so überschrieben mit dem Thema, als Nachfolge Jesus ein Licht in dieser Welt sein. Wir alle haben vielleicht schon mal in irgendeinem Bereich einem Menschen nachfolgen müssen oder irgendwo einfach nur etwas machen müssen, was uns jemand gesagt hat. Ob das in der Schule war oder auf der Arbeit war oder was auch immer. Jeder kennt dieses Gefühl, mach mal das, mach mal jenes und dann geht's los. Eben hattest du bereits erwähnt, dass ich ein FSJ gemacht habe, also ein Freiwilliges Soziales Jahr. Und das ist quasi der Inbegriff von Mach mal. Ja? Du wirst einfach durch die Gegend geschickt und es wird gesagt, ja hier kannst du mal putzen, da kannst du mal das machen. Vielleicht darfst du auch mal ein bisschen kreativ werden, aber an sich ist das die Kernkompetenz, die man haben muss als Freiwilliges Soziales Jahrleistender. Mach mal. war für mich jetzt ein sehr schönes und sehr lehrreiches Jahr, aber ist für mich nicht die schönste Form der Nachfolge. Ich habe mich dann erstmal gefragt, was heißt denn eigentlich genau Nachfolge? Und es gibt eigentlich so zwei Quellen, wo ich Antworten herkriege. Das ist einmal die Bibel und Wikipedia. Und Wikipedia sagt dazu, dass Nachfolge bedeutet die Übernahme eines Amtes, eines Ranges von einem Vorgänger, Nachfolgerschaft, und Nachfolge antreten. Das klingt jetzt erstmal, finde ich, sehr so also hochgestochen. Du nimmst die Nachfolge jemand an. Das klingt so, als würde man die Nachfolge von einem König antreten. Irgendjemand ist vielleicht dann aus deiner vorherigen Familiengeschichte gestorben und ich werde jetzt der neue König von, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist aber eigentlich ein bisschen einfacher und flacher, als es erstmal so klingt. Und vor allem gibt es Nachfolge in den unterschiedlichsten Bereichen in unserem Leben. Ich bin ein großer Fußballfan und auch in diesem Bereich habe ich irgendwie Nachfolge erlebt. Im letzten Jahr bin ich mit meinen Freunden durch ganz Deutschland gefahren, um Fußballspiele von meiner Lieblingsmannschaft zu sehen. Tausende Kilometer, viel zu viele Stunden, wir können da gern drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist in Ordnung. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Zeit reingesteckt, diesem einen Verein nachzufolgen. Ich hätte es ausrechnen können, aber ich glaube, da sähe die Statistik nicht so gut aus für mich. Und das alles ist irgendwie nur möglich, weil sich irgendjemand im Jahr 1904 dachte, ich schreibe jetzt mal einen Brief und da gründe ich jetzt einen Fußballverein. Ja, das heißt, es ist irgendetwas passiert und dadurch kann ich diesem Verein durch Deutschland hinterherfahren und sagen, okay, ich feuer euch im Stadion an und genieße das. Warum erzähle ich das Ganze? Letztendlich ist es genau dasselbe auch in unserem Glauben. Als Kurzfassung das Evangelium, die beste Nachricht, die es so gibt auf dieser Welt. Gottes Sohn ist auf diese Erde gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben und drei Tage später wieder aufzustehen. Und das ist dieses Ereignis, wodurch wir nachfolgen können die beste Botschaft, die es gibt, die Botschaft dieser, dieser Weihnachtszeit. Gott ist auf diese Erde gekommen. Er ist menschlich geworden. Er ist Mensch geworden. Genauso wie irgendjemand 1904 diesen Verein gegründet hat und ich dadurch durch Deutschland hinterherfahren kann, ist Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen, damit wir ihm durch die ganze Welt hinterhergehen können und seine Botschaft verbreiten können. Und das ist der erste Punkt oder die erste Bedingung für Nachfolge. Irgendetwas muss passiert sein, damit wir Nachfolge antreten können. Ja, auch wenn man das Beispiel, was ich eben genannt habe, vom König nehmen würde. Es muss etwas passieren, damit ich der neue König werden kann. Ich muss gekrönt werden. Ich muss aufsteigen zum König. Hätten wir also geklärt, wie man Nachfolge oder ja, wie man Nachfolge antreten kann. Die Frage ist natürlich trotzdem, was ist Nachfolge? Und wen gibt es da Besseres, um sich das Ganze anzugucken, als die, die direkt mit Jesus dabei waren, weil letztendlich ist die die Person, der wir nachfolgen. Markus 1, Vers 16 bis 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Ein anderes Beispiel, da war Jesus noch nicht ganz auf der Welt, ist Mose. Er wird am brennenden Dornbusch berufen und es wird gesagt, folge mir nach oder folge meinem Auftrag, befreie mein Land aus Ägypten. Und das ist der zweite Punkt, Nachfolge funktioniert nur durch eine vorausgehende Bedingung oder beziehungsweise durch einen vorausgehenden Auftrag. In diesen beiden Fällen ist es ein sehr klarer Auftrag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass bei euch im Garten der Busch gebrannt hat und dann Gott zu euch gesprochen hat, aber das wäre schon mal so eine Sache, die würde vielleicht... Ja, fände ich nicht schlecht, aber manchmal ist es nun mal nicht so klar. Aber auf jeden Fall gibt es einen Auftrag, den Gott uns gibt. Jesus geht zu seinen Jüngern hin, damals noch nicht Jüngern, zu Simon und Andreas und sagt, lasst alles liegen und folgt mir nach. Und was machen sie? Sie folgen ihm einfach nach. Was heißt das in der damaligen Zeit? Das heißt, sie haben alles zurückgelassen haben ihren Job gekündigt quasi, indem sie einfach ihre Fische liegen oder ihre Netze liegen lassen haben, haben jegliche Sicherheit liegen lassen, weil das ist nicht so wie heute, dass wir irgendeine Absicherung haben, wenn wir keinen Beruf haben, sondern wenn du kein Geld verdienst, verdienst du kein Geld. Und sie, sie entscheiden sich, diesen Weg zu gehen. Könntet ihr das einfach so im Alltag jemand kommt zu euch und sagt, lasst alles liegen, folgt mir einfach nach? Ich finde, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Und ich kann für mich sagen, dass ich sie nicht immer mit Ja beantworten könnte. Aber letztendlich ist das eine der schönsten Sachen an Nachfolge. Das ist nicht unbedingt einfach eine leichte Sache, sondern wir müssen aus unserer Komfortzone rausgehen. Einer meiner Lieblingsbeschäftigung im Alltag ist es, raus in die Natur zu gehen, draußen im Wald zu schlafen, wandern zu gehen. Und da gibt es einen YouTube-Kanal, der hat als Motto Seek Discomfort". Auf Deutsch heißt das Suche das Gefühl außerhalb deiner Komfortzone. Und das ist auch ein Teil von Nachfolge. Wir werden zwar häufig an den Punkten gepackt, wo wir gut drin sind, weil es Sinn macht, dass Gott uns in unsere Begabung hineinsetzt, aber trotzdem ist es nicht immer leicht. Genauso ist es auch für mich heute hier mit dem Predigen. Das fällt mir nicht super leicht und ich bin auch super aufgeregt, aber ich weiß, dass Gott mir diesen Auftrag für heute hier gegeben hat. Doch was ist eigentlich ansonsten genau Nachfolge? Nachfolge ist eine Lebenseinstellung und Nachfolge ist habe ich mir aufgeschrieben. Und Nachfolge geht durch jeden Tag im Alltag. Also Nachfolge ist nicht etwas, was man einmal für einen Tag entscheidet und nach zwei Stunden ist es vorbei, sondern Nachfolge ist ein Auftrag, der für, für einen längeren Zeitraum gilt. Wenn wir uns die Geschichten angucken, Mose hatte einen Auftrag, der war nicht nur eine Woche lang. Er ist so ein paar Jahre durch die Wüste gewandert und das ist nun mal letztendlich das, was es, glaube ich, auch nicht so leicht macht. Aber vor allem ist an Nachfolge schön, dass Nachfolge verändert. Wenn wir in Nachfolge unterwegs sind, können wir unfassbar, unfassbare Dinge erleben. Ich habe eben aus Markus 1, Vers 16 und 18 vorgelesen, und wenn man dann weitergeht zu Markus 1, Vers 30, erleben Simon und Andreas direkt unfassbare Dinge. Simons Schwiegermutter aber lag krank am, krank am Fieber da nieder. Und sogleich sagten sie ihm von, von ihr, also sie haben es Jesus erzählt. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihm. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Ich stelle mir das irgendwie super krass vor und ich weiß nicht, ob ihr die Serie The Chosen gesehen habt, da ist das super schön verfilmt wie Jesus zu Simon und Andreas hingeht, sie ihre Sachen liegen lassen und gefühlt eine halbe Stunde später heilt er auf einmal die Schwiegermutter von Simon. Er sagt, hier hat Krankheit nichts mehr zu suchen. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass Nachfolge und in der Berufung von Jesus lebt Leben verändert. Wenn wir in der Berufung, in der Nachfolge von Jesus leben, dann dürfen wir auch erwarten, dass wir mit Gott Dinge erleben, die größer sind als das, was wir uns vielleicht selber einfach auch vorstellen können. Ich hoffe, dass ihr solche Dinge in eurem Leben schon erlebt habt, dass Wunder passiert sind und dass das etwas ist, was wir als ein absolutes Geschenk nehmen können. Genauso ist es auch bei Mose letztendlich passiert, ja. Er hat den Stab fallen lassen und daraus passiert eine Schlange. Er, er erlebt Dinge, die wir uns gar nicht erklären könnten und es verändert auch unsere Herzenseinstellung. Wenn man sich die Entwicklung von Simon über die ganzen Jahre, die er mit Jesus anguckt, unterwegs ist, anguckt, dann erlebt man, dass Nachfolge einen verändert. Simon ist bereit, alles zu geben auf einmal und war vorher der hatte Angst vor allem und auf einmal entwickelt er sich zu diesem starken Nachfolger Jesus und er lebt solche Dinge und das Tag für Tag und ist am Ende sogar selber die Person, die Tausende zu Jesus führt, Tausende tauft. Gott hat uns versprochen, dass in uns dieselbe Kraft lebt, die Jesus damals hatte durch den Heiligen Geist. Und daran möchte ich euch heute auch nochmal erinnern, dass wir dieselbe Kraft in uns tragen und die wir auch im Alltag benutzen dürfen. Außerdem ist Nachfolge zusammen unfassbar stark. Ich habe mir im Vorfeld auch mal ein wenig eure Website angeguckt, eure Homepage angeguckt, weil ich so dachte, was steht eigentlich da vielleicht über eure Vision drin, über das, was ihr als Gemeinde seid, ich war schließlich erst einmal als Erwachsener hier in dieser Gemeinde, als Kind ein bisschen häufiger. Und ich muss sagen, ich liebe eure Kernwerte. Ich hoffe, ihr hört sie nicht zum ersten Mal seit zehn Jahren, das wäre ziemlich enttäuschend. Aber, aber ich möchte sie euch trotzdem noch einmal vorlesen: Lebendige Gottesbeziehungen, gesunde Persönlichkeitsentwicklung und ganzheitliche Gemeinschaft. Es sind mega starke Werte und ich. Ich habe mich sehr über diese Werte gefreut und dass ihr sie als eure Kernwerte für eure Gemeinde nehmen wollt. Und letztendlich fasst das Nachfolge schon ziemlich gut zusammen. Für Nachfolge brauchen wir eine lebendige Gottesbeziehung. Wir müssen irgendwie in einem Verhältnis zu ihm stehen, damit er uns sagen kann, was unser Auftrag ist, wo wir nachfolgen können. Wir brauchen oder wir müssen oder wir werden uns automatisch in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn wir mit Gott unterwegs sind, weil wir andere Werte, andere Ziele ja und andere Perspektiven für unser Leben annehmen. Und vor allem stärken wir das durch ganzheitliche Gemeinschaft. Ich möchte vor allem auf den Punkt der ganzheitlichen Gemeinschaft eingehen. Immer wieder habe ich in meiner Kindheit gehört, vorm Beten, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich habe mich irgendwann so darüber aufgeregt, weil ich dachte, ja, aber ich kann doch mit Gott allein beten. Aber es ist so viel Wahrheit in dieser Aussage. Jeder von uns hat eine andere Berufung, hat einen anderen Ort der Nachfolge. Aber wenn wir gemein, als ganzheitliche Gemeinschaft, als Gemeinde in unseren Hauskreisen, in unseren Ehen in der Gemeinde, in unseren Beziehungen, freundschaftlich, wie auch immer, wenn wir dort als ganzheitliche Gemeinschaft unterwegs sind, ihr habt das, glaube ich, so beschrieben, dass wir dort geistlich als Gemeinschaft zusammenleben wollen, wenn wir dort zusammen füreinander beten und füreinander in unserer Nachfolge uns erstärken, dann ist das einer der ersten Bedingungen dafür, dass wir solche Wunder mit Jesus erleben. Dass wir erleben, dass Nachfolge nicht etwas ist, was wir als FSJ-Nachfolge verstehen, sondern als etwas, wodurch wir vorangehen und wodurch wir unfassbare Dinge erleben und wo wir an einen Ort kommen, wo wir spüren, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Auch hier können wir uns einfach mal die Bibel angucken und wir erleben sofort, dass Nachfolge niemals allein unter, niemals allein funktioniert. Ich würde behaupten, die beste und stärkste Person, die jemals auf dieser Erde gelebt hat, war Jesus Christus. Selbst er hat sich zwölf Leute rangeholt, mit denen er unterwegs ist, weil er gesagt hat, das macht einfach Sinn, wenn wir als Einheit unterwegs sind. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, weil wir brauchen jeden Einzelnen. Wenn wir an einem Sonntag mit 40 Pastoren auf der Bühne stehen und jeder Ratt hat seine Predigt drunter, kommt, glaube ich, inhaltlich nicht so viel bei euch an. Aber wenn wir Leute haben, die begrüßen, wenn wir Leute haben, die Kaffee kochen, wenn wir Pastoren haben, wenn wir diese ganzen unterschiedlichen Bereiche haben, dann ergibt es ein ganzheitliches, gemeinschaftliches Bild. Ansonsten auf keinen Fall. Ich hatte eben auch erwähnt, dass Nachfolge heißt, alles liegen zu lassen. Ich glaube, dass es dort auch unterschiedliche Bewegungen quasi gibt, was daraus gemacht wird. Ich habe viele Leute in meinem Umfeld erlebt, die gesagt haben, ja, ich kann nur voll in Nachfolge gehen, wenn ich jetzt auch Pastor werde oder Jugendreferent werde. Und ich möchte euch heute ganz klar sagen, das ist falsch. Ich habe das große Privileg, dass ich seit ja, fast vier Jahren jetzt im selben Haus wie meine Großeltern leben darf. Meine Großeltern sind 71 Jahre alt. Und ich habe in diesen vier Jahren erlebt, dass die auch noch mal ganz neue nachfolge erlebt haben dass sie an anderen ja oder sich weiterentwickelt haben in ihrer nachfolge in der sie unterwegs sind und dass das ein prozess ist der also niemals endet und man dafür nicht jugendreferent oder pastor werden muss sondern dass das etwas ist was in jedem tag in unserem alltag ist und deshalb ist da die nächste Frage an euch seid ihr euch seid ihr euch oder seid ihr an dem in eurer Berufung, wo ihr sein wollt? Habt ihr vielleicht die Nachfolge schon gefunden oder solltet ihr sie vielleicht auch nochmal hinterfragen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es ein Prozess ist, der immer weitergeht und dass Nachfolge sich auch verändern kann und der Auftrag auch verändern kann. Sich auch verändern kann. Auch da ist das Beispiel Fußball gar nicht so schlecht. Wenn ich jahrelang den Auftrag hatte, in einer Gemeinde zu sein oder ja doch, in einer Gemeinde zu sein und dann aber einen anderen Auftrag riebe, wäre das in etwa so, als würde ich zu einem Auswärtsspiel nach Stuttgart fahren, aber das Spiel findet in Bochum statt. Unser Ort und, unser, und unsere Aufgabe verändert sich. Deshalb möchte ich euch ermutigen, das nochmal zu prüfen, wo, was und wie darf ich in Nachfolge mit Jesus unterwegs sein. Mein Vater, oder was mein Pastor, ich weiß es nicht mehr, ähm, haben in einer Predigt mal gesagt, dass der Prediger immer auch sehr stark zu sich selber predigt. Und ich glaube auch, dass deshalb dieses Thema für mich im Moment so präsent ist, weil vor allem der nächste Punkt für mich im Moment ein großer Teil von meinem Leben leider war und das ist, dass wir in Nachfolge leben, trotz schwieriger Phasen, trotz Zweifel und Ängsten. Ich bin mir recht sicher in dem, dass Gott mir sagt, ich soll Theologie studieren. Und ich habe richtig Lust in Nachfolge mit Jesus unterwegs zu sein. Aber trotzdem habe ich in den letzten Wochen Zeiten gehabt, wo ich eigentlich gar nicht mehr irgendwas gerade mit dem Ganzen zu tun haben wollte. Wo ich an vielem gezweifelt habe und mich gefragt habe, Gott, wo bist du eigentlich in dieser Phase, wo du mir eigentlich so klar sagst, es soll in die Richtung gehen. Und ich glaube, das muss ich euch nicht sagen, dass es solche Phasen gibt. Ich bin, glaube ich, fast der Unerfahrenste hier in diesem Raum. Und ich habe hab mir die Frage gestellt, wie sollen wir in Nachfolge leben, auch wenn wir zweifeln, auch wenn wir Angst haben und Dinge erleben, die uns wehtun. Erstmal möchte ich ganz klar sagen, dass das absolut normal ist, ja, einer seiner Jünger, Thomas, wird sogar Thomas der Zweifler, Thomas der Ungläubige genannt. Ja? Also es ist normal, dass auch selbst die Leute, die am nächsten mit Jesus unterwegs sind und diese Wunder alle erleben, trotzdem zweifeln. Aber die Frage ist, wie kommen wir da raus? Ich liebe die Geschichte von Mose. Mose wird berufen und ist richtig, ja, Verwirrt erstmal und sagt, warum ich? 2. Mose 4 ist die Kapitelüberschrift, sogar Mose zweifelt an dem Auftrag. Ja? also Er zweifelt daran, dass er das machen soll, dass er das Land aus Ägypten befreien soll. Gott hat ihm diesen klaren Auftrag gegeben und er zweifelt sogar dran, obwohl er einen Dornbusch gesehen hat, der gebrannt hat. Wieso zweifeln wir also? Oder wieso zweifelt er also daran, dass er es machen soll? Bei ihm liegt es daran, dass er selber nicht daran glaubt, dass er gut genug dafür ist. Er sagt, dass äh, ihm keiner, keiner, kein, keiner zuhören würde. Und die Reaktion von Gott ist so unfassbar cool. Er sendet ihm seinen Bruder Aaron und sagt, okay, wenn du dir das selber nicht zutraust, gebe ich dir deinen Bruder mit. Ihr macht das zusammen. Gott hat uns versprochen, dass er uns bis ans Ende aller Tage niemals alleine lassen wird mit den Dingen. Aber auch das war für mich in den letzten Wochen eher ein schwacher Trost, weil ich eigentlich so mit mir selber am Zweifeln war, dass ich gesagt habe, Gott, ich will das alles gerade nicht. Weißt du was, ich lasse es sein. Ich gehe doch Theologie, in Bochum, äh, soziale Arbeit in Bochum studieren. Wir lassen das einfach sein. Das ist eh viel besser. Da habe ich dann auch einen richtigen Beruf. Und an diesem Tag, letzte Woche Dienstag, nee, Mittwoch, gehe ich raus an mein Fenster und die letzten Monate waren super dunkel. Ja, es hat kein Licht geleuchtet, gar nichts und ich gucke raus und auf einmal leuchtet jedes Nachbarfenster. Alles ist bunt und es war so ein Moment der Ruhe und ich dachte, oh, das ist richtig schön, das tut mir richtig gut und in der Sekunde fällt mir ein, oh, ich habe meinen Adventskalender gar nicht geöffnet von gestern. Eine gute Freundin von mir hat mir einen Adventskalender gemacht und ich öffne diesen Adventskalender und da ist nur ein Zettel drin. Und da steht drauf, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ich muss voll anfangen zu weinen, weil ich auf einmal realisiere, okay Gott, du bist da. Obwohl ich das alles angezweifelt habe und gesagt habe, Gott, das ist Schwachsinn, was du mit mir vorhast, begegnet er mir persönlich und sagt, ich bin da, auch wenn du das vielleicht die letzten Tage nicht gespürt hast. Und das ist das, was ich euch in dem Punkt einfach noch mitgeben möchte, dass Gott da ist, auch wenn wir es nicht spüren und dass wir uns daran erinnern dürfen, was Gott mit uns alles schon getan hat. Wenn wir uns mal wirklich hinsetzen würden und alles aufschreiben würden, was wir an Wundern und unfassbaren Dingen mit Gott erlebt haben, ich glaube, wir alle würden nicht nur eine Seite vollkriegen, sondern wahrscheinlich noch vieles mehr und mit dieser Gewissheit dürfen wir auch in, Zweifel, oder in zweifelhaften und schwierigen Phasen mit Gott unterwegs sein und in seiner Berufung und in seiner Nachfolge leben, weil sich das Gott für uns wünscht. Jesus ist ein Gentleman. Er tritt nicht einfach eine Tür ein und sagt, ich bin jetzt da, ihr müsst mit mir in Nachfolge leben, sondern er klopft an die Tür an und sagt, willst du? Wollen wir zusammen in die Welt gehen und wollen wir den Leuten von mir erzählen? Wollen wir diese Welt zu einem helleren Ort machen, zu einem besseren Ort machen? Und so klopft er jeden Tag aufs Neue an. Und die Frage ist: öffnen wir die Tür und sind wir bereit, alles liegen zu lassen? Sind wir bereit, unsere Fischernesse nach hinten zu schmeißen und zu sagen, okay, Jesus, ich gehe mit dir? Oder sind wir es, die die Tür eher wieder zutreten und sagen, na, heute nicht. Heute fahre ich lieber zum Auswärtsspiel nach Stuttgart. Unser Licht soll leuchten in dieser Welt, wie in dem Beispiel, was ich eben genannt habe, von den Fenstern um, um, um mein Haus herum. Wir als Christen haben diesen Auftrag von Jesus bekommen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Und das wünsche ich mir, dass wir als ganzheitliche Gemeinschaft immer wieder uns daran erinnern, dass Gott mit uns und mit jedem Einzelnen was vorhat in dieser Welt. Zum Abschluss gebe ich euch noch meinen Lieblingsbibelvers und meinen Taufvers mit Josua 1, Vers 9: Sei stark und mutig, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das ist ein Versprechen, was uns Gott nicht nur einmal in der Bibel tut. Es gibt Leute, die sagen, dass es 365 Mal in der Bibel steht, dass wir uns nicht fürchten sollen. Ich kann das nicht bestätigen, aber ich kann bestätigen, dass er es sehr häufig sagt und uns dieses Versprechen für immer mitgibt. Und ich kann euch nur empfehlen, lebt in Nachfolge mit Jesus und fragt euch vielleicht noch nochmal neu, wo möchte Jesus mich wirklich gebrauchen?